0: Agil Managen Episode 11 – Motivation Herzlich Willkommen bei Agile Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Ja, herzlich willkommen zurück bei Agile Managen. Nach zehn Episoden zum Thema agile Methoden und Scrum ähm, ist es jetzt mal an der Zeit auch für ein anderes Thema. Äh, auch wenn wir sicherlich in späteren Episoden immer mal wieder auf Agile Methoden zurückkommen. Aber auf der Podcast-Homepage von Agile Managen heißt es ja auch, dass es hier um agile Methoden geht, um Mitarbeiterführung und um Selbstorganisation. Heute wollen wir uns mal dem Thema Mitarbeiterführung widmen. Und da habe ich mir das Thema Motivation rausgepickt. Keine Angst, das wird keine chucker episode wo ich... Äh, dafür wärmen will, dass du im amerikanischen Stil feurige Ansprachen vor deinem Team hältst, ist nämlich meine Art auch nicht so, bin ich nicht für geeignet und funktioniert meiner Meinung nach auch nicht sonderlich gut, sondern heute geht es tatsächlich ein bisschen um Psychologie, aber auch, wie wir die Erkenntnisse daraus praktisch anwenden können. Ja, was heißt Motivation eigentlich? Man spricht immer davon, wir wollen Mitarbeiter motivieren und äh, es ist die Aufgabe eines, eines, äh, einer Führungskraft, Mitarbeiter zu motivieren. Das stimmt so nicht ganz. Also wir werden keinen Erfolg haben damit, Mitarbeiter für was zu motivieren, wenn sie nicht von sich aus motiviert sind, also eine intrinsische Motivation schon mitbringen. Motivation aus dem Nichts ist einfach nicht möglich. Das funktioniert so nicht. Der Mitarbeiter muss da schon mitspielen wollen. Unser Ziel ist es lediglich, die Mitarbeiter so anzureizen, um für eine bestimmte Aufgabe, die sie ausführen wollen, möglichst das Beste rauszuholen und das beste Ergebnis dazu erreichen und zu erreichen, dass der Mitarbeiter da kontinuierlich dran arbeitet, das Ziel verfolgt und im Idealfall auch Spaß dran hat. Weil wenn er Spaß dran hat, dann sind die Ergebnisse erfahrungsgemäß am besten. Als Teamleiter, wenn er neu ist, noch relativ jung, ich kannte das selber. Da fragt man sich manchmal, wenn man hält bestimmte Ansprachen in Teammeetings oder sowas, äh, Themen, die einen selber motivieren. Und dann wundert man sich manchmal, warum kann ich meine Teammitglieder dafür nicht begeistern? Oder der ein oder andere ist dafür begeistert, der andere aber nicht. Woran liegt das? Mich selber motiviert das doch auch. Und dafür muss man gucken, wie halt Motivation funktioniert. Wie der Begriff schon sagt, Steckt in Motivation, steckt das Wort Motive drin, Motiv und genau damit wollen wir uns jetzt erstmal beschäftigen. Wenn du dir zum Beispiel mal das Bild zu der Episode anguckst, dann siehst du da einen Free Climber, der eine Wand hochklettert und da kann sich auch fragen, was sind eigentlich seine Motive, was ist seine Motivation, was treibt ihn an sowas zu tun, weil da kann er natürlich vortrefflich darüber streiten, ob das jetzt eine schlaue Idee ist äh, mit wenig Hilfsmitteln eine steile Wand hochzuklettern. Also mir fallen da noch zwei, drei andere Sachen ein, die mir mehr Spaß machen würden. Das heißt, da müssen ja irgendwelche Motive hinterstecken, die das veranlassen, dass der das tut. Worum geht es bei Motiven oder allgemein, was haben Motive für Auswirkungen? Im Prinzip geht es darum, potenzielle Zielzustände zu bewerten. Das heißt, klingt jetzt sehr theoretisch, das heißt, zu schauen, wenn ich Weg A gehe, dann werde ich diesen Zielzustand zu erreichen und fühle ich mich in diesem Zielzustand wohl? Ist das was, was mich anspricht, was mich interessiert? Oder fühle ich mich in diesem Zielzustand unwohl? Ähm, wie gesagt, das klingt jetzt sehr theoretisch. Diese Entscheidung trifft man auch in den seltensten Fällen bewusst, sondern die wird unterbewusst, unbewusst, unwillkürlich getroffen. Und ähm, man unterscheidet in der Psychologie drei wesentliche Motive. Also es gibt eine ganze Menge Basismotive, wie äh, den Hunger stillen, sich vor Kälte schützen, also das sind so diese, diese physikalischen Motive, die spielen jetzt in unserer westlichen Welt nicht unbedingt die große Rolle. Die sind bei uns in der Regel alle erfüllt. Und das, was für uns in alltäglichen Situationen, und im Berufsalltag relevant ist, sind drei wesentliche Motive, und zwar das Anschluss- oder Bindungsmotiv, das Leistungs- oder Kompetenzmotiv und das Macht- und Dominanzmotiv. Das sind drei unterschiedliche Motive, Anschluss, Leistung, Macht. Und die steuern das Verhalten von Menschen. Und diese Motive sind bei unterschiedlichen Personen unter, unterschiedlich stark ausgeprägt. Also es gibt jetzt nicht den Menschen, der ausschließlich ein Machtmotiv hat oder den, der ausschließlich ein Leistungsmotiv hat, sondern das äh, unterscheidet sich von Person zu Person, sind diese Motive in bestimmten Anteilen vertreten. Das basiert auf einer ähm, Theorie, die ist noch, ich glaube, aus den 80er Jahren von David McClelland, aber die wurde in der Psychologie in den äh, letzten Jahren auch immer wieder bestätigt. Das ist also eine, eine anerkannte Betrachtung und nichts, was ich mir jetzt hier selber ausgedacht hätte. Das würde mir auch nicht zustehen, weil ich bin alles andere als ein Experte auf dem Sektor. So Diese drei Motive, ähm, Anschluss, Leistung und Macht, die kann man in sich auch noch mal in zwei Kategorien unterteilen. Und zwar einmal in Hoffnung, und in Furcht. Also jemand, der ein Leistungsmotiv hat, der kann das einmal im positiven Sinne haben, das heißt, er kann Hoffnung auf Erfolg haben oder er kann es im negativen Sinne haben, nämlich Angst vor einem Fehlschlag. Jemand, der ein stark ausgeprägtes Anschlussmotiv äh, hat, der kann das auch im positiven Sinne haben, also Hoffnung auf Anschluss. Ja. Ich gehe auf eine Party, wo ich niemanden kenne und habe die Hoffnung, da tolle neue Kontakte zu knüpfen. Ähm, oder genau das Gegenteil. Äh, ich habe Angst vor genau so einer Situation oder Furcht, äh, auf so eine Party zu gehen, wo ich niemanden kenne. Nämlich die Furcht davor, dass ich mich nicht traue, jemanden anzusprechen, Angst vor Zurückweisung und so weiter. Das sind äh, jeweils die unterschiedlichen Unterausprägungen dieser Motive. Und diese... Motive steuern halt unser Verhalten, weil, wenn ich stark leistungsorientiert bin, dann interessieren mich andere Zielzustände. Da kommen wir nachher noch drauf. Nachher wird es noch weniger theoretisch. Da interessieren mich andere Zielzustände, um den Begriff nochmal aufzugreifen, als wenn ich ein stark ähm, anschlusssozial orientiertes Motiv habe. Die aus der Forschung kommt die Vermutung, dass diese Motiv, dieses Motivsystem mit diesen drei Motiven äh, biologisch angelegt und verankert ist. Ausgeprägt werden sie aber durch individuelle Erfahrungen, bevorzugt natürlich in der relativ frühen Kindheit. Das heißt, hier liegt die Bürde bei den Eltern, dafür zu sorgen, dass die Kinder ja, entsprechend Erfahrungen machen um dann zum Beispiel das Leistungsmotiv eher positiv zu erfahren, nämlich Hoffnung auf Erfolg zu haben, als Angst vor einem Fehlschlag zu haben oder auch sie zur Selbstständigkeit zu erziehen, zu selbstständigem Verhalten, um so halt das ähm, Anschlussmotiv, also ich sag mal die Lust auf soziale Kontakte entsprechend ähm, stabiler auszuprägen. So, was haben jetzt diese Motive für Auswirkungen? Wir wissen jetzt, dass es diese drei Motive gibt. Was hat das für Auswirkungen? Je nachdem, wie stark so ein Motiv bei jemandem ausgeprägt ist, bei einer Person, äh, entscheidet das über die Anregungsschwelle zu einem bestimmten Thema. Wenn ich eine starke, leistungsorientierte Person habe, ich komme nachher noch mit Beispielen, was Leistungsorientierung ausmacht, ähm, dann werde ich denen nicht lange dazu überreden müssen, eine, ähm, eine ja, starke Herausforderung anzunehmen. Also zum Beispiel ein Entwickler, dem ich dann eine knifflige Aufgabe gebe, wenn der selber eine hohe Leistungs-, ein stark ausgeprägtes positives Leistungsmotiv hat, dann werde ich den dann nicht lange überreden müssen. Jemand, der ein negativ ausgeprägtes Leistungsmotiv hat, also das heißt Angst vor Misserfolg hat, den werde ich da deutlich mehr überreden müssen. Das heißt, die Schwelle ist da deutlich höher, um, ähm, ja, diesen, um da einen Anreiz zu schaffen. Das Gleiche gilt für die Zielwahl. Das ist ja das, was wir... Zu Beginn schon gesagt hatten. Ähm, als leistungsmotivierte Person interessieren mich andere Zielzustände als als sozial motivierte Version, äh, Person. Als leistungsmotivierte Person ist mir wichtig, dass ich Erfolg habe, dass ich Anerkennung kriege. Als sozial motivierte Person ist mir wichtig, dass ich ähm, gute soziale Kontakte habe. Im Firmenkontext äh, kann das heißen, dass ich mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kollegen gut klarkomme. Und dass das Team glücklich ist, sage ich mal ganz platt. Das sind zwei Ziele, die ich sagen, ja, da sage ich jetzt nicht unbedingt, dass die konträr sind, aber sie, es sind einfach unterschiedliche Ziele und dementsprechend ist, wird der Weg, um dieses Ziel zu erreichen, auch ein unterschiedlicher sein. Das heißt, die Ausprägung der verschiedenen Motive hat einfach eine Auswirkung auf die Art, wo ein oder auf das Ziel, wo ein Mitarbeiter hin will. Und natürlich hat es auch Auswirkungen auf die Intensität und Ausdauer, mit der eine Person zum Beispiel an einer Aufgabe arbeitet. Wenn ich ähm, auf ein Ziel hinarbeite, das meinen, äh, Motiv, meiner Motivausprägung entspricht, dann werde ich da mehr Intensität und Ausdauer an den Tag legen, als wenn das was ist, was in eine komplett konträre Richtung läuft. Oder wenn auch nicht konträr, dann zumindest in eine andere Richtung. Auch hier wieder das Beispiel, wenn ich als leistungsmotivierter Mensch eine technische Herausforderung annehme, dann werde ich mich wahrscheinlich dafür begeistern können und das Ziel sehr intensiv verfolgen. Wenn ich hingegen mit einer starken Leistungsmotivation und einer geringen Anschlussmotivation ein Team-Event planen soll, dann werde ich das sicherlich machen, weil es ist auch meine Aufgabe, ich werde dafür bezahlt als Mitarbeiter, also wird man das tun, aber man wird es vielleicht nicht mit der gleichen äh, Intensität verfolgen, wie das, was den eigenen Motiven eher entspricht. Und natürlich, wie alles, wie, wie immer im Bereich der Interessen, hat es auch Auswirkungen auf die Art der Informationsverarbeitung, schlicht und einfach gesagt, gemäß meinen Motiven filtere ich die Informationen, die mir gegeben werden, also ich höre genau das raus, was mich interessiert und ähm, nicht unbedingt das, was man mir mitteilen möchte, sondern ich höre dann genau die Punkte, die für mich von Bedeutung sind. So, das klang jetzt bisher alles sehr theoretisch. Jetzt ist die Frage, was hat das für uns für Auswirkungen? Nämlich, ja, es sind relativ viele im Arbeitsalltag. Also zum einen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Situation bin, ein neues Team aufzubauen, dann hat das Auswirkungen auf die Teamzusammenstellung. Ich sollte mir sehr wohl bei Personen, die ich dann einstellen möchte, Gedanken machen was für Kernmotive hat der ähm, und passt das zu dem Teamkonstrukt. Was wir zum Beispiel jetzt in einem klassischen Entwicklerteam gut gebrauchen können, ist natürlich ganz offensichtlich äh, Mitarbeiter mit einem hohen Leistungsmotiv. Ja, weil wir wollen ja Ergebnisse liefern, wir wollen die schnell liefern, wir wollen gute Ergebnisse liefern. Allerdings wird man ein Team, was ausschließlich Mitarbeiter mit stark ausgeprägten Leistungsmotiv enthält, das wird auf Dauer nicht sonderlich gut funktionieren, sondern man braucht auch immer Mitarbeiter da drin, die ein stark ausgeprägtes Anschlussmotiv haben. Das sind dann die, die das Team zusammenhalten, die dafür sorgen, ähm, jetzt platt gesagt, dass es allen im Team gut geht. Also wie in vielen anderen Bereichen auch, braucht man an der Stelle einfach eine gute Mischung, aber dafür muss man sich dieser Trennung überhaupt erstmal bewusst sein und dafür die Augen offen halten. Machtmotiv würde ich sagen, sollte jetzt beim normalen äh, Entwickler, der wirklich teamorientiert arbeiten soll, sollte das nicht zu stark ausgeprägt sein. Weil wenn ich jemanden habe, bei dem das Machtmotiv das vorrangige Motiv ist, dann kann das für die Teamzusammenarbeit durchaus kontraproduktiv sein. Ja, und äh, das ist die eine Auswirkung, eine Teamzusammenstellung. Und die andere Auswirkung ist natürlich schlicht und einfach... Der Episodentitel, nämlich das Thema Motivation, wenn ich jemanden für eine Aufgabe motivieren will, dann muss die Aufgabe zu, den, zu demjenigen passen, beziehungsweise ich muss, wenn ich ihm die Aufgabe vorstelle, gucken, wie kann ich ihn bestmöglich anreizen und das bestmöglich für ihn aufbereiten, dass es seinen Motiven entspricht und er somit die entsprechende Intensität und Ausdauer mitbringt, um dieses Thema wirklich bis zum Ende zu verfolgen. So, dann gucken wir uns jetzt mal die verschiedenen Motive im Detail an, damit das Ganze mal ein bisschen konkreter wird und man besser was mit anfangen kann und damit du auch ein bisschen Handwerkzeug an die Hand bekommst, um, ich sag mal, sowohl für dich selber zu erkennen, was deine eigenen Motive sind, das ist auch eine spannende Erfahrung, da versteht man einige eigene Verhaltensweisen viel besser, aber auch, um zu erkennen, wie deine Mitarbeiter, die du schon hast, motiviert sind. Starten wir mal mit dem Anschlussmotiv. Typische Merkmale für jemanden, der ein stark ausgeprägtes Anschlussmotiv hat, also sozial orientiert ist, ähm, ist ganz klar, der sucht den Kontakt zu den vorhandenen Personen, der geht offen auf neue Personen zu, häufiger Blickkontakt äh, sind klassische Indikatoren, lächelt häufig ähm, und wie gesagt, sucht einfach den Kontakt nach neuen und ja, geht offen auf neue Personen zu und möchte neue Personen kennenlernen. Wir kennen das auch alle. Genau das Gegenteil dazu ist so das, was wir klassisch als Nerd bezeichnen. Ja, der Hacker, der immer nur vor seinem Rechner sitzt, dem wird man in der Regel mit dem, mit der Ausblick, auf, mit dem Ausblick auf eine auf einen Partybesuch, wo er niemanden kennt, äh, nicht begeistern können. Da wird er sich nicht wohlfühlen, weil der klassische, das, was wir unter Nerd-Klischee verstehen, das ist halt jemand mit einer hohen Leistungsorientierung. So, weitere Eigenschaften für ein hohes Anschlussmotiv ist, das sind häufig Personen, die Dissonanzen, also äh, ja, negative Schwingungen im Team, Meinungsverschiedenheiten nur schwer ertragen können. Die wollen gemocht werden von den anderen, was halt häufig dazu auch führt, dass sie eher Kompromisse eingehen als andere Personen, weil es ihnen wichtiger ist, ja, ein positives Klima im Team zu haben, als äh, den eigenen Willen durchzusetzen. Soziale Aktivitäten sind natürlich stark ausgeprägt. Das heißt, jemand mit einem starken Anschlussmotiv, der ist sehr gesellig, der sucht den Kontakt, sorgt dafür, dass es zu Geburtstagen, Geschenke gibt für die Teammitglieder und so weiter. Er nimmt üblicherweise die Schlichterrolle bei Konflikten ein. Wenn sich zwei streiten, dann schaltet er sich da ein. Halt auch wieder motiviert durch den Punkt, dass er diese negativen Stimmungen beseitigen will. Und ihm ist die gute Integration aller Personen in der Gruppe sehr wichtig. Das heißt, er hilft anderen, setzt sich für Schwächere ein, argumentiert dann auch mal für die, wo man sich dann auch fragen kann, was ist denn eigentlich sein Interesse daran? Aber das ist einfach dem geschuldet, dass er alle integrieren will ähm, und ja einfach für die gute Stimmung sorgen will. Jemand, der ein starkes Anschlussmotiv hat, der fürchtet sich auch vor Zurückweisung und Ausgeschlossenheit. Und ähm, wenn es ums Thema Veränderungen geht, auch ganz spannend, er akzeptiert Veränderungen, wenn dadurch das soziale Gefüge unberührt bleibt, also wenn es keine Auswirkungen auf das Teamgefüge hat und wenn die Gruppe das Vorhaben billigt. Das heißt, wenn er merkt, ja, die anderen haben da nichts gegen, dann kriegt man eine Person mit starkem Anschlussmotiv am Ende auch davon überzeugt. So, was hilft uns das jetzt? Dieses Verständnis hilft uns dabei, ja, eine Aufgabe für denjenigen schmackhaft zu machen, ihn anzuregen, ihn für etwas zu motivieren. Nämlich, indem ich ihm im Aussicht stelle, ihm oder ihr in Aussicht stelle, dass das Ergebnis einer bestimmten Aufgabe ein positives Ergebnis für die Gruppe bringt. Ja, den werde ich nicht damit motivieren können, du, wenn du das hier machst, dann bist du der Held. Und dem werde ich damit motivieren können, dass wir sagen, okay, wenn du das machst, dann bringt das den Vorteil für die Gruppe. Oder auch, dann bringt das den Vorteil für andere Teammitglieder. Guck mal, wenn du das hier mitmachst, dann geht es Person XY, dann ist der da aus der Schusslinie raus und dann muss der nicht mit Kritik rechnen. Damit kann einen sozial äh, motivierten Mitarbeiter wirklich anreizen und ansprechen oder allgemein um zum Beispiel aufzeigen, dass die Umsetzung einer bestimmten Thematik einfach dafür sorgt, dass Konflikte umgangen werden, dass man Konflikten aus dem Weg geht. Dann kommen wir jetzt zum Leistungsmotiv. Ich sollte noch mal dazu sagen, dass die Darstellung der Motive hier jetzt natürlich erstmal sehr plakativ ist. Ja. Wie schon weiter vorne gesagt, gibt es nicht Personen, die ausschließlich, oder sehr wenige wahrscheinlich, die ausschließlich anschlussmotiviert sind, ausschließlich leistungsmotiviert sind oder ausschließlich machtmotiviert sind. Sondern es ist immer eine Zusammensetzung dieser ähm, Motivationen. Okay, also zum Leistungsmotiv. Was sind da typische Merkmale für einen Mitarbeiter, der stark leistungsmotiviert ist? Das sind üblicherweise Personen, die sich selbst sehr hohe Ziele setzen und ein eigenes, sehr hohes, aber realistisches äh, Anspruchsniveau haben. Das heißt, häufig setzen die sich Ziele, die eigentlich höher sind als das, was mit der Aufgabe ursprünglich erreicht werden sollte. Und Ihnen ist es auch wichtiger, dass Sie am Ende mit dem Ergebnis zufrieden sind, als dass jemand anders mit dem Ergebnis zufrieden ist. Da kann sogar ein Lob von zum Beispiel der Führungskraft kontraproduktiv sein, wenn der Mitarbeiter selber das Gefühl hat, das hat er nicht gut umgesetzt, dann äh, kann ihm das Lob an der Stelle sogar unangenehm sein. Jemand, der eine hohe Leistungsmotivation hat, ist üblicherweise sehr zielstrebig in der Umsetzung dieser Aufgaben, und lässt sich nicht so leicht ablenken, sondern konzentriert sich sehr auf die Aufgabe. Das ist genau anders als bei den Leuten mit starkem Anschlussmotiv. Die lauschen immer im Raum rum und äh, sehen, ob sie irgendwo helfen können, irgendjemanden unterstützen können. Und jemand mit starkem Leistungsmotiv wird Schwierigkeiten eher als Herausforderungen ansehen und wird auch freiwillig schwierige Aufgaben übernehmen, um ja, sich da einfach sein Erfolgserlebnis dann entsprechend rauszuholen. So jemand zu motivieren in unserem sehr technischen Umfeld ist relativ einfach. Da braucht man nur die Herausforderung hervorheben. Also das heißt, bei der Umsetzung einer Aufgabe weist man einfach darauf hin, dass das ja sehr anspruchsvoll ist, technisch sehr anspruchsvoll ist. Und das kann dann schon ein ausreichender Anreiz sein. Und ja, einfach den Erfolg in Aussicht stellen. Wenn wir das hier schaffen, wenn wir das Release rechtzeitig fertig kriegen, äh, dann ist das ein super Erfolg. Sowas kann da schon für die Motivation reichen. So, als drittes Motiv haben wir noch das Machtmotiv. Was sind da typische Merkmale? Jemand, der ein stark ausgeprägtes Machtmotiv hat, der möchte Dinge beeinflussen. Ja, das ist selten jemand, der einfach Entscheidungen akzeptiert, sondern der möchte seinen eigenen Beitrag dazu äh, beisteuern und ähm, Themen in die Richtung lenken, die ihn interessieren. Er möchte andere Personen von seinen Meinungen überzeugen, hat dadurch aber auch soziale Aspekte, nämlich er möchte andere kennenlernen und sie verstehen, um dann deren Schwäche auch für seine Ziele auszunutzen. Das klingt jetzt sehr negativ, muss aber gar nicht so negativ sein. Machtkämpfen weicht jemand mit einem starken Machtmotiv in der Regel nicht aus, sondern die nimmt da dankend an und profiliert sich damit und kann da auch Motivationen rausziehen aus so einem Machtkampf. Das heißt, im Gegensatz zu einer Person mit stark ausgeprägtem Anschlussmotiv ist es ihm nicht wichtig, dass äh, ja die Stimmung immer gut ist, sondern wichtiger, die eigene Meinung durchzudrücken. Auch sind formale Macht, also ich sage mal irgendwelche Titel auf der, auf der Visitenkarte, Prestigeobjekte und Statussymbole für jemanden mit stark ausgeprägtem Machtmotiv durchaus wichtig. Dementsprechend kann er auch empfindlich reagieren, wenn sein Machtraum eingeschränkt wird oder ihm welche dieser Privilegien genommen werden. Und Aufmerksamkeit ist auch ein ganz wichtiges Thema, Jemand mit einem stark ausgeprägten Machtmotiv, der möchte Aufmerksamkeit auf sich ziehen und andere beeindrucken. Was natürlich schon mal ein guter Ansatzpunkt ist, wie kann man so jemanden anregen? Nämlich einfach die Möglichkeit der Profilierung in den Vordergrund stellen. Wenn du das und das hinkriegst, dann bist du hier der Held im Unternehmen. Das heißt, so jemand kann dann zum Beispiel auch durch eine öffentliche Preisverteilung, ich sage jetzt mal, äh, Platt-Mitarbeiter des Monats ähm, durchaus motivieren. So, das waren jetzt die einzelnen Motive und wie man sie erkennen kann. Wie gesagt, erstmal sehr plakativ von den Eigenschaften her. Anschlussmotiv, Leistungsmotiv und Machtmotiv. Aber diese Punkte, die ich da genannt hatte, da kannst du dich tatsächlich mal hinsetzen und kannst mal deine Mitarbeiter durchgehen und kannst mal gucken, ob du sie kategorisieren kannst. Du wirst merken, bei einigen, gerade welche, mit denen du schon sehr lange zusammenarbeitest, wird es dir sehr leicht fallen. Bei anderen ist es relativ schwierig. Da durchschaut man nicht unbedingt, was deren äh, stark ausgeprägte Motive sind, weil man kann ja auch in die Köpfe nicht wirklich reingucken. Und äh, manchmal kann es halt am Verhalten nicht wirklich eindeutig erkennen. Dann bringen wir mal ein paar Konflikte aus der Praxis, die sich durch unterschiedliche Motivausprägungen ergeben können. Die Beispiele, die ich jetzt bringe, die sind natürlich auch wieder sehr plakativ und in Schubladen gedacht und ähm, beziehen sich auf die Extremausprägung der einzelnen Motive. Nehmen wir mal das Beispiel Team-Event, die Durchführung eines Team-Events, sei es eine Weihnachtsfeier oder äh, was anderes. Leute mit einem stark ausgeprägten ähm, Anschlussmotiv. Die werden das fordern, die werden danach schreien, dass es ein Team-Event gibt und die denken natürlich auch, dass das für alle wichtig ist und ein tolles Erlebnis ist und unbedingt notwendig für die Zusammenarbeit ist. Jemand, der ein sehr stark ausgeprägtes Leistungsmotiv hat und ein sehr schwach ausgeprägtes Sozialmotiv, der sieht solche Events häufig eher als Zeitverschwendung an, dem graut es teilweise sogar schon davor, ähm, und der wird dann eher denken, um Gottes Willen, ein Tag, wo ich äh, bei meiner Aufgabe nicht weiterkomme und mich den ganzen Tag mit Leuten unterhalten muss. Jemand, der ein stark ausgeprägtes Machtmotiv hat, der wird so ein Team-Event äh, wiederum für seine Zwecke nutzen, um sich in den Mittelpunkt zu rücken, sich darzustellen und ähm, ja, einfach ja, sich feiern lassen für seine Genialität, sage ich mal. Ein zweites Beispiel wird auch gerne in Unternehmen gemacht, dass dann irgendwelche symbolischen Prämien verliehen werden. Also Geld nehmen natürlich am Ende alle gern, wobei ich äh, zu ähm, leistungsorientierter Vergütung auch eine spezielle Meinung habe. Aber das können wir mal getrennt behandeln. Ähm, aber solche symbolischen Prämien, ja, ich sag mal Plattmitarbeiter des Monats oder jemand, der sich besonders in diesem Jahr ausgezeichnet hat, das hat halt auch verschiedene Implikationen. Jemand, der ein stark ausgeprägtes Sozialmotiv hat, der möchte gar nicht selber der Empfänger sein, weil dann hat das Gefühl, dass er hervorgehoben wird und äh, dass es dadurch den anderen eher schlecht geht. Der würde wiederum eher eine Teamprämie bevorzugen, wo das ganze Team nominiert wird und gelobt wird, weil das natürlich für die Stimmung im Team dann aus seiner Sicht heraus äh, vorteilhafter wäre. Allerdings freut er sich, wenn jemand anders äh, diese Prämie verliehen bekommt. Ähm, dann freut, ist er durchaus in der Lage, sich mit für den Empfänger zu freuen. Jemand, der ein stark ausgeprägtes Leistungsmotiv hat, ähm, der kann sich freuen, wenn er eine Prämie, also wenn er dieses äh, Label Mitarbeiter des Jahres oder sowas aufgedrückt bekommt. Allerdings nur, wenn er die das ähm, Ergebnis, wofür er diese Prämie bekommt, auch selber als positiv ansieht und selber als ähm, herausragende Leistung ansieht. Wenn er diese Prämie für etwas bekommt, wo er sagt, das ist Daily Business oder die Aufgabe fand ich, habe ich gar nicht so toll umgesetzt, dann kann ihm das sogar eher peinlich sein, dass er so eine Prämie bekommt. Und jemand mit stark ausgeprägten Machtmotiv, der freut sich, wenn er der Empfänger der Prämie ist, weil dann sind wir wieder bei dem Darstellungspunkt, Er steht im Mittelpunkt. Allerdings ärgert der sich auch sehr massiv, wenn jemand anders die Prämie bekommt und er selber nicht. Dann reagiert er da sehr negativ drauf. Also an dem Beispiel sieht man sehr schön, dass Verleihung von symbolischen Preisen oder Auszeichnungen von Mitarbeitern nicht, wie weithin gedacht, eine rundum wunderbar schöne Sache sind, sondern das bringt einfach eine Menge Implikationen mit sich und äh, hat auf unterschiedliche Leute komplett unterschiedliche Auswirkungen. Meiner Meinung nach kann man in Summe sagen, bringt es nur für ganz wenige Leute einen Vorteil. Die meisten werden es eher als negativ oder maximal neutral betrachten, wenn einige weniger aus einem Unternehmen ausgezeichnet werden. Sollte man sich also sehr genau überlegen, ob man so etwas machen möchte. Gut, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Also es gibt die drei Motive Anschluss, Leistung, Macht. Alle drei Motive sind bei jeder Person mit unterschiedlicher Ausprägung vorhanden. Ähm und diese Motive sind von uns nicht änderbar. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir dürfen den Leuten keinen Vorwurf daraus machen, dass sie so sind, wie sie sind, sondern das ist entstanden. Und das kann man bewusst nur sehr schwer ändern. Wenn man seine eigenen Motive kennt, dann kann er da natürlich verschärft darauf achten. Und äh, darauf achten, dass das nach außen hin nicht so offensichtlich ist, was gerade die eigenen Motive sind. Aber du wirst auch merken, wenn du das mal probierst, Je nachdem, wie stark ein bestimmtes Motiv ausgeprägt ist, fällt es sehr, sehr schwer, das zu umgehen und das entsprechend zu verstecken. Das Erkennen der Motive unserer Mitarbeiter hilft uns dabei, deren Verhaltensweisen zu verstehen und Aufgaben geschickt zu verteilen. Also wenn ich mir bei der Delegation einer Aufgabe einfach vorher schon Gedanken mache, zu wem passt die, bei wem spricht die das äh, vorrangig ausgeprägte Motiv an, dann kann ich damit äh, durchaus bessere Ergebnisse erreichen. Also genau das Beispiel, wenn bei euch im Team ein Team-Event ansteht, dann macht es wirklich Sinn, sich vorher Gedanken machen, okay, Gedanken zu machen, wer im Team hat ein sehr stark ausgeprägtes Anschlussprofil und demjenigen die Organisation dieses Team-Events zu übertragen, weil der wird das dann halt mit entsprechendem Nachdruck verfolgen und wird da sicherlich auch was Schönes organisieren. Auch für Lob und Kritik ist es hilfreich oder sogar essentiell, weil damit kann ich Lob und Kritik gezielt platzieren. Ja, wenn ich jemanden für irgendwas lobe, was ihn eigentlich überhaupt nicht interessiert, dann kommt das Lob auch nicht an, bringt keinen Vorteil. Im Gegenteil, es kann eher, eher peinlich wirken oder nachteilhaft sein. Genauso muss ich mir beim Platzieren von Kritik überlegen, wie kann ich diese Kritik verpacken, dass derjenige damit was anfangen kann. Gut, das sollte ich immer tun. Ähm, aber wie reize ich im Rahmen dieser Kritik auch an, dass es zu einer Verbesserung führt? Und dafür ist ein Verständnis der Motive ebenfalls wichtig. Wir hatten es am Anfang schon gesagt, beim Aufbau eines Teams ist es auch wichtig, äh, entsprechend das Team zusammenzustellen und ja insgesamt, um Mitarbeiter zu motivieren. Da sind wir wieder beim Titel der Episode, weil... Um das alles geht es ja, Kritik platzieren, damit sich jemand verbessert, eine Aufgabe übergeben und so präsentieren, damit er sie möglichst intensiv verfolgt, das ist ja genau das, was wir unter Mitarbeitermotivation verstehen. Voraussetzung dafür, wie schon am Anfang gesagt ist, eine intrinsische Motivation muss vorhanden sein, wenn der Mitarbeiter keinen Bock hat, sage ich mal ganz platt, dann wirst du ihn mit keiner der Methoden motivieren können, das ist eine Grundvoraussetzung ähm, ansonsten wirst du mit diesem Mitarbeiter eh nicht glücklich werden. So, zum Abschluss verweise ich nochmal auf den Free Climber, auf, der, äh, auf dem Episodenbild. Nach der Episode solltest du schon allein aus diesem Bild heraus erkennen können, was die Motivation dieses, äh, dieser Person ist oder was das am stärksten ausgeprägte Motiv ist, warum er da in dieser Wand hochklettert. Noch als kleiner Hinweis dazu, auf dem Foto sieht man nur einen, er klettert da also alleine hoch und daraus kann er dann schon das Kernmotiv ableiten. Aber das überlasse ich an der Stelle mal dir. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, für dich war es spannend und hilfreich. Und ähm, ja, ich freue mich wie immer aufs Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf iTunes, via Twitter, Google Plus oder als Kommentar auf der Website unter agilmanagen.de. Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei agil-managen.